1: Estás entrando al mundo del cine y su música. Cine en partituras. cine en partitura somos Robert y Manu García y estamos muy contentos porque es nuestro primer programa del 2022 y ¿cómo te sientes Manu? Hola Robert muy bien muy contento eh, una vez más iniciando año con el pie derecho hay mucho que platicar justo en este primer programa así es que Robert ¿qué tal si arrancamos con esta primera sección llamada lo bueno lo malo y lo feo de la semana? Bueno, lo malo y lo feo de la, la semana. semana Y bien, pues así es, tenemos muchas buenas noticias Una que otra mala y una triste noticia o fea noticia Pero vamos a empezar con las buenas noticias Lo primerito es que justo el primero de enero se estrenó este especial en HBO de Harry Potter Haciendo honor a sus 20 años ya de esta pues de esta franquicia y de este personaje y de esta adaptación literaria al cine que la verdad yo creo que a muchos les encanta ¿no Manu? Sí, así es Robert creo que no hay nada mejor que después de descansar y pasar un fin de año en familia pues el hecho de poder ver este especial en HBO que yo creo que muchos así como nosotros esperábamos pues ya estaban así atentos ¿no? Tal vez fue como de la... la como decía yo la tradición del 25 de diciembre de ver películas en familia pues qué cool que poder ver a estos Actores que ya de alguna manera Ya se han consolidado en el medio Y que pues se han cambiado bastante Ahí pues pueden ver en redes Los antes y después de estos uh, De estos actores Y bueno lo, lo que yo sí me quedé sorprendido Es justo Cómo ha envejecido el personaje de Hagrid por ahí mm, pueden ver algunos memes y pues uno de ellos que bueno no es spoiler pero pero creo que fue de las de las frases épicas de este especial fue justo que, que él mencionaba ¿no? que tal vez en 50 años él ya no esté aquí en este, mm. en, este eh, terren en este espacio terrenal pero que tanto sus hijos o como las generaciones de sus nietos pues van a recordar el personaje que interpretó este actor y pues eh, Hagrid pues va a seguir eh, muy consolidado aun cuando pasen más generaciones ¿no Robert? Fíjate que Hagrid a mí, Manu, eran mis personajes favoritos, yo creo que logras conectar tanto con él te es encantador, es como este señor que es, ay no sé sabes que te va a cuidar y que te va a proteger y que roba tu confianza desde el primer minuto que lo ves en pantalla. No y que de alguna manera también es como el sensei ¿no? Tiene claro. mucho que enseñar a pues justo Harry Potter ¿no? no y... y no solamente como en cuestiones eh, intelectuales, sino también como, como el saber ser, ¿no? ¿Sabes que estaba pensando? Desafortunadamente no pudo estar ahí Alan Rickman, que sabemos que falleció, ¿no? Y que era Snape para los que no sí, lo ubican. Sí, lamentable. Pero qué triste. Pero bueno, vamos a las buenas noticias. No quiero hablar de cosas tristes, Manu. Ajá. Y te voy a dar un resumen de aquellos estrenos que se esperan para este 2022. Venga. De cada uno de los meses. Y bueno, para en enero vamos a tener, y yo estoy esperando al menos la película de Scream, vamos a ver qué tal funciona esta nueva secuela porque es una secuela entonces vamos a ver qué tal qué tal les va y en febrero hay una película que también estoy esperando que es la de muerte en el nilo que sabemos que tenemos un gran gran elenco que aparece aquí que me suena un poquito a estas películas como la del asesinato en el, en el tren este no recuerdo cómo se llama pero son grandes elencos donde tratas a, de a adivinar pues quién es el asesino no en marzo por supuesto vamos a tener la película de batman que ya, o sea, ya hemos visto más trailers, hemos visto este personaje, estos villanos que aparecen, eh, Gatúbela el acertijo y el pingüino que bueno vamos a ver cómo le va a, a Robert Pattinson con este personaje de Batman oye Robert que por cierto aquí interrumpiendo tu pues esta lista eh, también se, se comenta mucho de por qué cada cinco años vuelve a bueno no es como una una, una, regla. una, una regla pues pero por qué esta necesidad se, se pregunta no solamente yo sino también más espectadores de por qué después de cinco años se vuelve a reinventar esta franquicia porque de Batman, una vez más va Batman llega a cines con otro actor yo, que... ¿Por qué? Yo ¿Qué tengo es? una teoría. A ver. Yo creo que es el mejor personaje de DC Comics sin lugar a... a ver, sin duda alguna. Y... Eh, no sé si lo hacen por estrategia mercado, de mercado mercadotecnia en cuestión de las generaciones. O sea, para ¿Qué? que cada una de las nuevas generaciones vaya identificándose con su propio Batman. Creo yo que esa es la razón. La verdad, por ejemplo, creo que nuestra generación... Nuestros padres están muy casados con las versiones de Tim Burton. Nosotros tal vez con las de Christopher Nolan. Sí, claro. Y... Los Nuevas Generaciones definitivamente yo creo que les va a gustar esta nueva versión Donde vamos a ver a Robert Pattinson, ¿no? Y bueno, yo creo que creo que es parte generacional De ya, es ya, ya hablaremos de eso más adelante, muy bien Robert, gracias Y bueno, en abril vamos a tener la, el estreno de Morbius Que vemos aquí a Jared Leto interpretando este Exacto. personaje Buenísimo, y también animales fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, Que vamos a ver qué tal, qué tal les va Oye, hablando de Jared Leto, yo me, me pregunto después de, de que lo vimos en... Uh, junto a Harley Quinn Creo que de que brinque de DC A Marvel creo que va a ser Creo que y, va a ser yo, bueno sí, De hecho yo siento que, que, que O sea que, que buena oportunidad Para ya Leto estar en Marvel y tener un protagónico Aunque la verdad es que a mí no me queda Claro bien el personaje entonces yo Para mí es, es un, como pues Es como, no, una, no, no, no es como un antihéroe es muy similar a Deadpool algo así. ¿Qué? O sea, no, no es como el héroe ay, que todos quieren, sino que pues es una persona que llega a asesinar. Pero bueno, ya, ya lo verán, es un personaje sí, sí. interesante. Tendré que investigar un poco, Robert. Sí. Mayo. Llegamos en mayo y el estreno más esperado para mm. ti para mí, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Que va a estar buenísimo, ya vimos también avances. En... Oye, yo insisto porque los memes de, de Wanda que, que en todos los personajes que ha estado como son... To partner, digamos, fallece, ¿no? Entonces, Ay, sí, ahí este está medio. Sé. Doctor Strange va a tener que ver todas las posibilidades para que no le pase nada. Por corre favor. peligro, corre peligro. Oye, tienes toda la razón. Esa Wanda no trae bueno. Sí, murió. Con Visión murió en, 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 con, en, en sí. la de Su hermano muere también en sí, la era de, de Ultron. Entonces Uh, no, 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 Doctor Stranger no, por favor. Todo menos eso. Y bueno, en julio tenemos el estreno de Jurassic World Dominion, que también va a estar. A mí me encanta Cierto. esta franquicia. Y por supuesto el esperado de Pixar, Lightyear, ¿no? Que va a contarnos la Así historia creo. de Buzz. Y a ver, ¿qué tal es va? Uy, Robert, pero ¿sabes? No me quiero hacer altas expectativas porque el año pasado estábamos esperando películas como... Mmm, uh, no sé, se me viene a la mente de Black Widow, por ejemplo, y que fue una sí. decepción. Entonces, ay, ojalá y no nos hagamos muchas expectativas de Buzz Lightyear y que, pues, bueno, que no voy a desilusionar porque luego pasa que, ay, nos venden. Exacto. O sea, bueno, no creo... Creo que sí va a cambiar la fórmula de Toy Story 4, definitivamente. Tiene no, que... Tiene si que, quiere que, que sea... Que... Buena, tiene que cambiarla Y espero que lo haga, y creo ah, que sí, eh. creo que va por buen espero, camino Espero equivocarme, espero equivocarme En julio vamos a tener Thor Love and Thunder Donde vamos a ver nuevamente, ya sabes A los um, A los guardianes de la galaxia En septiembre tenemos Misión Imposible 7 Imagínate, o sea ya Tantas franquicias también uh -huh. En octubre también vamos a tener eh, Bueno, ojalá que sí termine Halloween, Halloween Ends Ya la <risa> última parte de esa trilogía Que la segunda fue bastante mala y vamos a tener también en noviembre Wakanda Forever y en diciembre Avatar 2 y Mario Bros. Entonces... Wow. Vamos a tener un año de muchos estrenos en estas son películas comerciales, claro, también faltan todas las otras y las de cine de arte y las del tour de cine francés, etcétera, etcétera, y las películas mexicanas también que seguro nos van a llenar este año de buenas buenas noticias. Sí, por cierto, también no olvidemos que Scream 4, uh -huh. no, Scream 4, ay no es el no, cine que, que Scream. Dije, es? Fuera de enero. Ah, sí, claro, ya, ya se viene este este mes y también de Tom Cruise Top Gun Maverick. Sí, también También se estrena en mayo, si no me equivoco, Así, así es que es. hay muchos que ver, así es que bueno, insistimos en que año nuevo, más películas nuevas, así es que vamos al cine, ¿no? Ya se nos acaba este bloque, mano ¿cuál es la mala noticia? Platícanos. Bueno, importante, hay que mencionar que, ¿te acuerdas tú, Robert, del de año pasado que estaba nominada la película de El Juicio de los Siete? Bueno, pues el, el, el guionista, el director es Aaron Sorkin, quien nos acaba de presentar justo la película Bing de Ricardos, en donde vemos a Nicole Kidman y vemos a Javier Bardem. Pues lo malo es que justo en una entrevista de Nicole Kidman sobre esta película, pues sabemos, o oh, no sé si ustedes ya habían escuchado, justo es una historia de un matrimonio en donde hay infidelidades, son celebridades, bueno, eh. Que, ...que pues viven del, del... ...del público, ¿no? Entonces... ...el problema de esta entrevista... ...bueno, que le hicieron a Nicole Kidman... ...es que compararon justo la historia justo la película dice que está basada en hechos reales, pues que si esto había sucedido con su relación anterior con Tom Cruise a lo que pues Nicole Kidman se molestó, bueno, sutilmente porque ella es una dama y la verdad es que sabe manejar muy bien a público, pues claro que dijo, creo que si en mi lugar, pues, esto lo, lo hubiera hecho un, un hombre y no una actriz eso sería pues, un comentario sí, exista, ¿no? exactamente, Entonces, pues eso fue lo malo Robert, no sé, Sí, no, yo creo que es un tema bastante controversial, pero lo supo manejar muy bien Nicole Kidman, se las, claro. se las volteó de de una manera muy asertiva. ¿Y cuál es la, no, la fea noticia, Manu? Hablamos de, de la pérdida de una actriz, ¿no? Que también ha sido pues ya una celebridad en, en años y que aparece en la película de... ¡Ay, se me olvidó! La propuesta. La propuesta, la propuesta, sí. <risa> bueno, eh, sí, lamentablemente en una de las Golden Girls, recuerden que esa es una serie exitosa que duró por muchísimos años y tenemos, eh, bueno, teníamos en el talento a esta actriz llamada Betty White quien falleció justo, lamentablemente, el 31 de diciembre. ¡Qué triste para la familia que justo terminara el año con esta actriz que casi llegaba a los 100 años y pues su cumpleaños sería el 17 de enero, a lo cual... Eh, esta actriz falleció a los 99 años Qué y bueno, madre. la recordaremos además de este personaje que tenía en esta serie también porque tuvo sus apariciones en series como en Los Simpsons, en Family Guy pero como ella misma, ¿no? Sí, claro, la, sabemos que hizo pues su voz, dio su voz para, estos, para estas, para eh, digamos, aportaciones que hizo la serie Pero lamentablemente pues falleció justo el 31 de diciembre Y pues bueno, Robert, este, ah, esa ha sido la lamentable noticia con la que cerramos e iniciamos el año Pues bueno, no hay que ponernos tan tristes y vamos a ponernos un poco más felices con estas canciones Que les traemos el día de hoy del soundtrack de la semana que va a ser de Sing 2 Y vamos a escuchar este Mitli que trae Distintas canciones de la audición que vemos en una de las primeras secuencias de esta película.
0: My name is what? My name is who? My name is Deborah. Deborah. Good Deborah. Deborah, good Deborah. She begs, she begs. Oh, baby, when she moves, she moves. What do you want? To call me on my cell phone Late night when you need my love
1: La verdad es que me pone bastante de buenas, ya quiero que lleguemos al bloque del soundtrack para platicarles más acerca de esta película y de este, de este soundtrack, bastante bien elaborado, pero ahorita vamos a platicar qué es lo que tenemos en cartelera. Oye Manu, Shh. ya va a empezar la película, ok, ok, Roberto, tu celular... En cartelera Luces, cámara, acción Y bien Manu, pues ya iniciamos el año con muchas ganas de ir al cine y por supuesto no podía faltar, nosotros desde el lunes fuimos al cine porque estuvimos como que de vacaciones entonces no pudimos ver películas y ya había mucho que ver y estamos ya estresados por todo lo que tenemos que ver, pero les vamos a platicar qué es lo que ustedes pueden disfrutar este fin de semana, que vayan en familia, ustedes solos, con su pareja a una butaca de cine. Y tenemos en cartelera distintas películas, ya les habíamos mencionado algunas de ellas. Vamos a ir con lo que ya tiene tiempo, como que de las que ya van de salida, ¿te parece mal? No, no, no. Todavía está la crónica francesa, esta película de eh, Bess Anderson con la música de Alexander Desplat, que es, cuenta pues todo un journal de, de, de una historia de periódico. Está bastante padre, todavía lo pueden disfrutar. Y también, todavía están algunas películas que seguro van a estar nominadas al Oscar, eh, como por ejemplo Ray Richard, que ya habíamos platicado también de esta película, y La Casa de Gucci, ¿no, mano? Sí, también recuerden que eh, de Steven Spielberg está uh, West Side Story o Amor Sin Barreras, que también... También eh, ya habíamos comentado en algunos de los programas anteriores, también está Clifford para aquellos que les gusten las mascotas o que recuerden que en algún momento eh, en los canales para niños pues ahí veíamos esta, esta caricatura sobre el perrito rojo, pues también está, está disponible ahí en cartelera. Y bueno, yo, yo me quedé con ganas de ver esa, Robert. Pero... Sí, yo también, fíjate. Pero hay otras que quiero ver antes, esa. Lo, lo que sí les queremos platicar: que en verdad estamos súper sorprendidos. Teníamos cero expectativas, o al menos yo no las tenía. No, yo, yo sí tenía muchas. Tú sí tenías ganas de verla. Yo la verdad es que vi la primera película y dije: ah, está bien X, bien a secas. Y estamos hablando de Zinc. Esta... Lo, lo mismo hiciste con la de Spider-Man No Way Home. Yo te dije, hay que ver Spider-Man No ya Way sé. Home. Y tú de, no, no quiero. Y luego también con Think 2, pero mira. Yo mira. creo que... Debo qué de... padre, qué padre que te gustaron. Debo de empezar a confiar más en tu instinto <risa> cinéfilo... Comercial, porque tú eres medio extraño Te gusta más cine de arte, entonces El comercial como que siento que no la tienes Pero creo que ya no, ya estoy dudando de mí Creo que debo hacerte caso Y es cierto, la verdad es que Sing 2 Me dejó sorprendido Es una película muy bien lograda, creo que Es una segunda parte muy bien hecha, ¿no, Manu? Mira, desde que comienza la película es una... Empieza todo en, en, en acción sí, O sea, sea en, no hay nada de música, tiempo muerto Sí, empieza como que eh, Empiezas ya con acción, empiezas a cantar Pero lo que me gustó es que es una película que está pues tiene un guión, tiene un guión que lleva un orden No es como Encanto, que vimos un desorden en esta película No, y que además había seis escritores, seis directores sí, o sea, Y por, por ejemplo, favor. acá fue escrita y dirigida por la misma persona Déjenme veo el dato para decirles sí. quién fue, ¿no? La verdad es que es cierto, o sea, por ejemplo, en Encanto Como les dice Manu, seis escritores y Que, que la verdad hicieron, pues, una porquería de, de guión y, y una mala película Pero en Sing 2, ¿quién es el director, Manu? Sí, bueno, el director es Gord Jennings Exacto Y bueno, pues él realmente eh, Hizo un trabajo muy bueno esta, esta secuela es bastante divertida Llena de música los personajes van avanzando, tienen un crecimiento, hay un cambio en ellos Y te deja una lección de vida que finalmente está muy clara desde el inicio Es lucha por lo que tú quieres, cree en ti ¿no? O sea, que, que yo creo que es una película familiar, muy digerible Pero también muy disfrutable Sí, que por cierto también dirigió la primera Entonces creo que está padre porque ya conoce muy bien a los personajes Y tiene muy claro pues cuál fue el desarrollo Y de hecho, mucho de lo que se ha mencionado es que supera ...por mucho la, la, la primera... ...creo que aquí lo que me encanta... ...es que conocemos un poco más... ...a los personajes... ...como en esta parte aspiracional... ...en la parte de soñar... ...de, de que puedes lograr tus sueños... ...y lo, lo, lo que a mí me fascinó... ...es la música... Vamos a platicar un poquito de eso en el soundtrack de la semana, pero creo que algo algo muy rescatable es que va muy de la mano lo que vemos y lo que escuchamos entonces todo se disfruta y tiene una razón de ser, tiene un peso en el guión que, que de alguna manera sí sí, sí fluye, ¿no? Entonces Exacto. eso es algo importante que apreciar y bueno, eh, recordar a Robert que pues en esta película quienes dan la voz a nuestros personajes pues entre ellos tenemos a Reese Witherspoon, que es rosita sí. sí, también tenemos a Scarlett Johansson que claro teniente. que es Ash, Ashley o Ashley me acuerdo que es la puerco Spink, eso sí, sí lo... tenemos a Bono de YouTube que es el nuevo personaje que es este sí, león sí, sí. tenemos también a Halsey que es esta cantante que hace la voz de un nuevo personaje que es una loba que no me acuerdo cómo se llama ahorita uh, Porsche, Porsche, Porsche Porsche ¿cómo se llama? Porsche, Porsche Cristal en español le pusieron Porsche no, Porsche. Pero en, en, en inglés es Porsche y como Johnny es Taron Egerton, que es el el gorila a Mena o Mina que es Story Kelly Que es el, la elefante Exactamente, y bueno, son Distintos personajes que, que tenemos La verdad es que está bastante padre Las voces en español también fueron por hechas y Mira, te voy a decir una cosa que agradecí Ah, sí, eso sí, hay que comentarlo Robert. Que la película respetaron Todas las canciones en inglés Incluso en el doblaje en español, porque yo traté de buscar Alguna película aquí en, en, pues en Cinépolis que, que estuviera en es... Doblada, perdón, subtitulada Pero no lo había, porque pues obviamente es un pues, una una película dirigida a un público infantil, entonces todas están eh, dobladas al español, no subtituladas pero respetaron las canciones, yo dije wow, yo no sí. quería escuchar a cantar a Badir Derbez, ni a Hash, y ni... dije ay no, por bueno, favor, que, que tal vez, bueno las hash... sí, no, no. sí, no, ella sí ella cantaba, cantaba. Pero, pero dije, no, o sea, yo quiero escuchar a Scarlett Johansson, ¿no? entonces la verdad me encantó que hayan respetado las voces de hecho había un meme que decía, oh, mi mamá salió muy triste porque la voz del León que hace Bono en, en inglés, acá la en español Chayanne, dice uh -huh. mi mamá salió muy triste porque ni vio a Chayanne ni lo escuchó cantar, vio un León hablar y pues obviamente el trabajo de Chayanne es muy bueno, lo escuchábamos por ejemplo en Enredados que hace la claro. voz de, del protagonista de Flynn Rider y aquí hace una voz completamente diferente y que creo que es lo que hace válido a un doblaje no entonces, bueno, esas son los oye Robert, o sea, nada más voy a tomar ahí el tiempo para, para jugar un poco con, con tu mente Robert, ¿quién crees? a ver, tenemos el personaje de Rosita y el personaje de Ash, ¿no? Okay. el personaje de Rosita en, en inglés pues es Reese Witherspoon, la duda aquí es ¿tú quién crees que es Hannah o Ashley? yo sé que no sabes cuál de las dos es cuál, pero a ver si la tengo. Ay no, o sea, o sea, me estás diciendo que el, cada uno, o sea, ha Ash y Rosita son Hannah y Ashley de Ash Exacto, entonces, ¿cuál crees que hizo Rosita y quién crees que hizo Ay, Ash? Ay no sé, yo creo que Hannah hizo Rosita ¿no? Ah, perfecto. Ah, sí. Ash <ríe> es Ashley. Y Ash es Ashley, <ríe> okay. Okay. Y bueno, bueno este, algo también que quería comentarles, bueno, es que la voz de Buster Moon es justo Ben Ibarra. entonces... pues el, Es muy es... bueno. Sí, sí, eh, eh, Buster Moon, recuerden que es el Koala, es el que dirige al grupo y es bastante divertido. <ríe> la verdad es que yo, la, yo no la podría ir a ver al cine otra vez, sin problema. Pero bueno, les vamos a platicar más detalles de Sing 2 en el siguiente bloque del soundtrack de la semana. Queremos aún comentarles otras películas que tenemos disponibles, que tenemos, que hay disponibles más bien, en el cine para que puedan ir a verlas y y está el estreno de Cordero, que es, espero platicarles ya la siguiente semana de ella, estamos muy ansiosos de verla, es una película que está en la sala de arte, entonces a lo mejor no es para un público general, pero eh, me llama bastante la atención. También está Kingsman, que es el origen esta nueva película, que también ha causado como in interés en, en el público. Y bueno, se estrenó otro... Ah, bueno, Spider-Man, Spider-Man, claro que tienen que ir a verla Definitivamente, creo que a mí me gustó muchísimo Y la van a seguir disfrutando De hecho, quiero ir a verla con mi papá Entonces yo creo que me va a tocar ver otra vez Spider-Man No Way Home La que sí tengo duda, Manu, que se acaba de estrenar Es una película de terror Que es Karen, posesión satánica, ¿se llama? Algo así, mm -hmm. Karen, creo que sí Karen, La posesión se llama Ay, No sé, la verdad es que eh, Veo la portada y me da flojera verla Entonces no, no, no la recomendaría Y, o oh, bueno, hasta que la veamos tal vez La que sí nos recomiendo No gasten su dinero, no vayan a verla En verdad, Matrix Resurrecciones van a perder su tiempo, su dinero y su paciencia. Oigan, yo por último también les quiero comentar de lo que está disponible en streaming. Como les decía hace rato, Bing the Recorders de Nicole Kidman y Javier, bueno, con Nicole Kidman y Javier Bardem, está disponible en Amazon Prime. También este, para los que puedan acceder a la plataforma de Movie, no es anuncio ni publicidad, pero eh, hay una promoción de tres meses por 15 pesos, entonces si quieren eh, darse un clavado en esta en esta aplicación bueno, en esta, en este, sí, pues en este, digamos, streaming, vayan a movie, contraten por tres meses por 15 pesos movie. Y el movie, si no me equivoco, espero no darles mala información, está Guerra Fría. Esta es una película de Polonia del 2018 que estuvo nominada a mejor película extranjera. Está en blanco y negro, probablemente les guste. También está Viaje en el tiempo de. Terrence Malik, eh, recuerden que él hizo el árbol de la vida y pues bueno, en esta ocasión el viaje en el tiempo es un documental en donde escuchamos la voz de Brad Pitt por si quieren eh, ver esta odisea sobre eh, la historia del tiempo tal cual y del universo y de los planetas y de esta excelente fotografía que está hecha para IMAX, no duden en hacerlo, esta película también es del 2000, no, esta es del 2016, está filmada en IMAX y pues bueno eso ya está disponible el movie, así es que si quieren. Y por último, también está en Netflix The Lost Daughter. Es la... la creo que le pusieron en español una película la, la hija diabólica. Ay, sí, nada que ver, pero bueno. Es la, es la hija perdida. Y este... Ahí tenemos la actuación de Olivia Coleman, Coleman y también ya está disponible, se estrenó el 31 de diciembre. Corre y Vela, dirigida por Maggie Gyllenhaal. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, Break Free, que es de Arena Grande, pero interpretada por Reese Witherspoon y Nick crow Y regresamos aquí a Cine en Partituras. <tose> La voz de Reese Witherspoon interpretando Break Free para nuestro soundtrack de la semana que es Sing 2. Hey, ¿qué estás escuchando? El soundtrack de la semana.
0: I'm
1: Y bien, Manu, pues ahora sí, vamos a hablar de este soundtrack. Teníamos ya ratito que no elegíamos un soundtrack de una película animada, ¿no? Sí, o correcto. Creo, o creo que no habíamos elegido, ni me acuerdo, la verdad... Pero este es el momento y creo que arrancamos el 2022 bastante bien con sing 2 Y les quiero platicar porque les decía Manu en el bloque anterior que es un soundtrack muy bien elegido Canciones reinterpretadas por nuestros actores que hacen la voz de cada uno de estos personajes Pero lo hacen bastante bien, o sea, las combinan de una manera muy bien y arrancan, como dices, con mucha energía Bueno, sí, justo ahorita que acabamos de escuchar esta canción de Ariana Grande de Break Free eh, me comentaba Robert, no, oye, ¿qué, qué loco que justo Reese Witherspoon le digan, oye, ¿sabes qué? Vas a, vas a continuar en este proyecto con este mismo personaje, pero ¿qué crees? Vas a tener que cantar una canción interpretada por Ariana Grande. Entonces, yo creo que ese debe ser un gran reto. Por supuesto que deben dedicarle muchísimas horas en cuestión de entrenamiento vocal. Claro. Y la verdad es que tanto Reese Witherspoon como Scarlett Johansson, en verdad, eh, yo llego a un punto en la sala en donde casi casi se me puso la piel chinita porque disfruté. De principio a fin, en verdad, no hubo no bostecé nada, se los prometo, cero, no hubo ningún bostezo en esta película Y vaya que tengo rato que no disfruto al 100% una película animada, entonces, se los juro, sin 2, a mí me encantó Y la música ya va a ser sí o sí, bueno, no por algo está en el soundtrack de la semana, pero en verdad vale la pena y está aquí porque en verdad... Todo el soundtrack es una maravilla. De hecho, empieza con... Eh, hay una secuencia de las iniciales donde empiezan a hacer ellos como su show. Porque para los que no recuerdan la primera película, que de hecho yo tampoco me acordaba. <risa> eh, ellos final hacen audiciones y finalmente montan un show. En eso se acaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone que en esta segunda parte ellos ya son famosos en su pueblo. Ya tienen un show. Y la trama de la película va de que ahora deciden ir a la gran ciudad como una especie como Vegas una cosa así o Nueva York no sé sí eh, me parece más Vegas en la que ellos dicen bueno queremos apostar a las Grandes Ligas vamos a intentarlo queremos ver si podemos triunfar esa es como la idea general de la historia y así empieza entonces empezamos a ver el show que está basado en Alicia el País de las Maravillas que me encanta porque salen todos los personajes disfrazados de otros animales y interpretan esta canción que se llama Let's Go Crazy y está así como déjenme adelantarle un poquito a la canción ahí está Let's go crazy, se me encanta. Let's go. Nuts. Oye, Robert, yo creo que es una manera muy cool de justo abrir con, con esta segunda parte. Porque, como les mencionaba desde el bloque anterior, justo inicia literal la historia en acción. En donde vemos, pues, a, a uno de los personajes centrales que es el, la elefante. Y vemos como tal cual ella encarna a Alicia, ¿no? Y creo que es una man buena manera de, 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 de rendirle tributo a esta historia tan icónica. Porque justo es la portita pequeñita vemos a esta elefante enorme y la verdad es que creo que es, es, es muy, um, como primer secuencia, eh, esta secuencia telonera de toda la historia lo hace bastante bien, te sí. entretiene, te engancha y justo algo Robert que, que creo que es importante mencionar es que eh, es una película que la puede ver eh, no solamente niños, creo que también este, el público en general, la familia pueden ir a verla y, y pues bien que mal van a terminar cantando alguna canción o van a andar como ahí moviendo el pie y, y creo que más de alguno, quizá ahí les salga alguna corra alguna lagremilla, ¿no? Sí, a mí me pasó en una escena, por cierto. Y bueno, hay otra canción que me gusta mucho que es interpretada por Scarlett Johansson cuando justo van a buscar al personaje de Ash, ¿no? Que van diciendo, oye, estamos completos, necesitamos a nuestra guitarrista estrella que es esta porque spin y la encuentran dando un show. La verdad es que yo disfruto bastante escuchar a Scarlett Johansson no solo hablar, sino que también cantar. Sí, de hecho está muy cool Porque bueno, yo ya había mencionado con anterioridad Que en Her, en esta película Donde sale junto a Joaquin Phoenix Pues sale cantando ella una pieza Así, una, una balada bastante eh, Como muy, muy suave, muy tranquila Pero el hecho de poder escuchar Scarlett Johansson Con una canción Media rockerona, en donde pues su voz Pues realmente no te imaginas No me imagino a Scarlett Johansson así en este muy rockerón Entonces se me hizo bastante cool Pues ver ¿Cómo puede modular o manejar su voz de manera que funcione hasta en una canción como esta, no? Y, y de hecho, mano, hay otro momento cuando justo ella trata de... Um... Una spoiler, no spoiler. Bueno, tiene razón, tiene razón. Hay un momento en el que ella trata de convencer. A algo de algo, alguien de algo, ¿no? Entonces hay esta canción que se llama Stuck in a Moment que me encanta, es una balada y empieza a tocar su guitarra, el personaje de Ash, y está hermosa esta canción. Miren, escuchenla un poquito. Sí, de hecho, a mí esta, esta, esta canción se me hace bastante eh, cool porque justo me remonta como a la de Hernan, ¿no? donde está más a capela, en donde es como eh, con la guitarra, pero bueno, vamos a escuchar un poco Rol.
0: find a decent melody a song that I can sing in my own company
1: Oye, Robert, algo que sí definitivamente tenemos que hacerle honores es justo la mezcla de sonido, porque en esta secuencia, en esta escena donde escuchamos a Scarlett Johansson cantar esta canción, me parece bastante increíble porque tenemos a dos personajes, justo lo que le comentaba Robert de no spoilerar. hay un personaje dentro de una casa y justo el personaje Scarlett Johansson está fuera de esa casa. Y, y lo que me gustó bastante es que justo cuando estamos escuchando... A, ...a lo lejos la voz de Scarlett Johansson... ...tocando la, la guitarra... Eh, ...es tal cual te da esta impresión... ...como cuando tú estás dentro de tu casa... ...y a lo lejos escuchas sí. a alguien tocar la guitarra... ...y entonces cuando el personaje que está dentro de la casa... ...sale y, y de alguna manera abraza... ...o se acurruca con, con, con el personaje... ...de Scarlett Johansson... ...pues ya se siente como la guitarra... ...y la voz así de cerca... ...entonces sí. eso me, me, me encantó de esta película... ...porque la mezcla de sonido en verdad... ...es también bastante buena... ...a pesar de que tenemos esta mezcla del doblaje en español... Las canciones en inglés sí. y aparte el sonido ambiente, que sí, propone, en verdad muy está bien. muy cool. Primero, ¿qué tal la canción, la adaptación de esta de Shawn Mendes de There's Nothing Holding Me Back? Bastante buena, ahí les va. Está buena, está buena esta interpretación de, de Taron Egerton y, y Tori Kelly, que, que lo hacen bastante bien. Y oye, me sorprendió otra cosa y yo en un momento dije, estoy escuchando bien. Y efectivamente, no me equivoqué, era Anita la que yo estaba escuchando en esta canción. Que ah, se llama, sí, suéltate. Esa está muy buena, de hecho, en verdad, van a terminar ahí como les decía, moviendo el pie o queriéndose poner a bailar. Porque en verdad tiene el soundtrack que está muy cool, la verdad es que es, es en verdad es comercial, pero las canciones valen la pena son son muy buenas escuchen escuchen Sí, eso estuvo súper loco yo dije, órale, ¿qué, qué padre. Oigan, ustedes nada más están escuchando, pero acá en cabina andamos acá como que baile y baile, Robert y yo. <risa> este, pero en verdad, es que no puedes evitar bailar esta canción justo de Anita. Qué sorpresa, yo, yo no hubiera... Bueno, sí, claro que es ella, pero en el momento no hubiera caído al 20 de que es Anita la de la voz. que chido! Esta otra de Bomba Estéreo. <risa> Creo que es en la persecución esta
0: y Sigo cantando con la
1: Que escapan por un río y así
0: Que no te preocupes Si no te aprueban no te critiquen Tú solo
1: di Soy yo Soy yo Soy yo. Sí la verdad, la verdad, está buenísimo este soundtrack yo lo he disfrutado muchísimo, lo sigo escuchando y pues ya para terminar los vamos a dejar con una de las canciones que son uno de los momentos cúspides de esta película y me encanta porque es interpretada por eh, Scarlett Johansson y Bono y se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For disfrútenla y esto fue nuestro soundtrack de la semana uh
0: -huh. Highest mountains. I have run through the fields only to be with you, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still
1: no les encantó esta canción de Sing, la verdad... Les volvemos a reiterar Escuchen todo el soundtrack, lo van a disfrutar Si van a estudiar, si van a hacer Qué hacer, si van a manejar Cualquier opción es viable para poder Escuchar este soundtrack Y ahora vamos a entrar a una de nuestras Secciones favoritas que es Nadie me preguntó, donde les vamos a compartir Datos inútiles del cine Que les pueden, los pueden contar en la siguiente Reunión, para romper el hielo En alguna plática, <risa> qué sé yo En algún momento les puede servir Así es que mano, ¿qué te encontraste por ahí? Bueno, sí, de hecho justo como En la semana pasada estuvimos haciendo El, el recuento de las películas del 2021 Nuestras favoritas o las imperdibles No vean y... Matrix <ríe> eh, Sí, no la, ven, la por favor pro, no, pero no la <ríe> Y es que Aunque ustedes no lo crean Que la verdad para mí fue una sorpresa Y dije yo, oye, qué cool Tenemos una lista de actores Y de actrices Que en el 2021 Estrenaron tres películas Imagínense tener tres alfombras rojas o tres largometrajes en pantalla grande o eh, en streaming pues la verdad es que no es nada sencillo eh, como recordaremos pues todo actor o toda actriz que sueña con estar en, en la pantalla grande pues dice pues no importa ¿no? el hecho de, de poder filmar o de poder estrenar una película ya es bastante entonces imagínense no contentos con uno o con dos Estrenaron tres películas tres. Entonces Yo... vamos a darles esta lista Yo voy a iniciar con uno que seguro Ya saben y estoy hablando De Timothy Chalamet Así es, yo creo que es el actor más famoso hoy en día Más requerido por las películas en la industria de Hollywood Sí, de hecho tiene una agenda bastante apretada Y de hecho ya desde antes se había mencionado Que casi casi el 2021, el 2022 y el 2023 Ya no podía ser más que los, cont los contratos que ya estaban firmados Yo me acuerdo ¿no? cuando había leído de Bueno, cuando vimos más bien la de Un Día Lluvioso en Nueva York Que había dicho que ya no tenía sí. Dije, pues que estar haciendo Y oh, gran sorpresa Nos trajo a la pantalla grande Dune como protagonista eh, la Crónica Francesa y Don Look Up, que por cierto, vean Don Look Up, esa sí está A buena, me está esa sí Netflix, me gustó No mucho. la mencionamos, de veras. Y bueno, las tres películas las vimos, o sea, uh, independientemente de que seamos fans o no de Timothée Chalamet, si vimos las tres películas, eso es increíble. Y bueno, justo una de las actrices que compartió pantalla con Timothée es... Eh, Tilda Swinton Quien también estrenó Tres películas el año pasado Y bueno, la crónica francesa fue una de ellas También Memoria Recuerden que Memoria se estrenó eh, También en los grandes festivales de cine No recuerdo si fue en Venecia o en Cannes Pero también había estrenado Y bueno, también The Souvenir Que es la segunda parte Por cierto, también eh, Llegó a streaming bueno, Cinepolis Click esta eh, mediometraje en donde trabajó junto a Almodóvar Así es que no solamente sí. los tres largometrajes, sino que además es un mediometraje con Almodóvar y también lo pueden ver ya en Cine por es Click. Otra de las actrices que vimos en pantalla grande, que creo que es una de las más queridas hoy en día, es Zendaya. Sí, y la vimos en una película llamada Malcolm and Mary. Por supuesto en Dune. Aunque no sé si en Doom valga porque <ríe> es la, ese Pero... ha sido el meme de que Zendaya solo aparece como 5 minutos en toda la película. O sea, bueno, nada, aparece. Más por los sueños <ríe> que tiene este El, el personaje, personaje de Timothy, pero Pero si sí, yo dije, ok pero bueno por supuesto, en cual otra Spider-Man No Way Home, que interpreta A MJ, y la verdad, es ese personaje Me encanta No, Robert, en verdad es una sorpresa, y algo que También pues me da, me da gusto, es que No solamente no contentos con esta lista En donde hay gente pues muy talentosa Pues también tenemos a una mexicana, y pues que Por supuesto, ya saben que ha estado en estas En este programa Pues es justo Salma Hayek que la primera pues es la de Hitman's Wife Bodyguard, esta ya es una segunda parte si no me equivoco es en donde, donde vemos sale. a Ryan Reynolds, ¿no? Sí. Que es una comedia, este, oh, por supuesto que no la vi, <risa> pero sí la ubico, <risa> otra que sí vimos fue justo Eternals en donde pues bueno, encarnó a pues a una superheroína este de Marvel y pues por supuesto a House of Gucci en donde vimos que interpretó un personaje bastante caótico, bastante Ay, cómico es, se que bien fue como un poco salma siendo salma entonces pero vale la pena y el que sí nos sorprendió al menos <ríe> Ay, fue Benedict Cumberbatch que lo vimos obviamente en Spider-Man No Way Home interpretando al Doctor Strange que es súper famoso por este pero, personaje emociona. me emociona ¿no? no lo pueden creer ustedes pero en verdad estoy muy emocionado de, de sí, este actor no <ríe> también lo vimos en la película de Electrical Life of Louis Wine y en la que a mí me en verdad o sea espero que sí lo nominen al Oscar por el poder del perro, qué giro da su personaje buenazo, o sea yo me esperaba todo menos eso que sucede, no, véala adem no, además creo que la calidad de él como actor me sorprende porque después de que pasa por ejemplo como Daniel Radcliffe que dice, es que ya lo encasillamos en Harry Potter y de Harry Potter no sale este, acá cuando eh, este actor que después de verlo tanto tiempo como Doctor Strange y de pronto verlo en un drama en donde hay un conflicto tan grande y pues teniendo el peso del protagónico pues eso fue bastante sorprendente y la verdad es que vale la pena, también vayan a verla a, a Netflix por cierto, uno que en verdad este, a mí me da mucho gusto que me haya tocado a este Héctor también, bueno es que también el anterior se me hacía bastante mmm, imperdible y no, no mencionarlo, pero bueno vamos a continuar con Adam Driver recuerden que pues estuvo en esta película, esta producción francesa llamada Anet en donde lo vimos sorprendentemente cantando <ríe> también lo vimos, por supuesto, en La Casa de Gucci, en donde pues también eh, tienen... bueno, creo que ya era más que obvio lo que iba a pasar con su personaje, pero la verdad es que vale la pena. Y pues, por supuesto, El Último Duelo, en donde pues también trabajó junto a Ridley Scott, entonces pues qué Oye. fortuna para ellos, es decir, dos protagónicos, dos películas con el mismo director. en la misma semana, aparte. Exacto. No, entonces... Una de tus actrices favoritas que yo sé que te gusta mucho es Amy Adams, que la vimos en tres personajes diferentes, en La Liga de la Justicia de, Sa de Zack Snyder, uh -huh. también en la, la Mujer de la Ventana, este thriller medio raro, y Dear Evan Hansen ¿no? también ahí aparece. Sí, ¿no Amy está? Adams también una de las muy buenas actrices que también está entre mis favoritas no es de mis actrices favoritas, pero la verdad es que vale muchísimo la pena después de Animales Fantásticos. Y bueno Robert, justo ahorita este, que mencionábamos el el Poder del Perro, pues también aquí Tenemos a esta actriz que también Estrenó tres películas, es Thomasine Mackenzie Quien estuvo en El Poder del Perro También, por supuesto en Una de nuestras favoritas fue eh, Last Night in Soho Y este, también La última en donde la vimos, por supuesto Fue Old junto a Gael García, en donde pues también Sorprende, creo que esta, esta niña Thomasine Mackenzie, ¿eh? y también va que, que, que despunta para tener Protagónicos o mejores personajes. No creo que estaría padre que lo viéramos con este director que de The Lighthouse, que ya va a estrenar también Uy, el película. O sea, él ya trabajó, bueno. Ella ya la vimos con Anya Taylor-Joy, creo hicieron que hicieron una buena mancuerna con Robert Eggers dices, ¿no? Imagínate sí, no, no sería McKenzie, bien con cool. Robert Eggers. Wow, o sea, sería una buena, buena, buena propuesta, que nos ¿no? escuchen ahí por favor <risa> y hablando que decías de Salma Hayek otra actriz mexicana que la vimos ya presente en Hollywood, claro. bastante fuerte, Asa González yo la estoy muy orgulloso de ella me da, me da mucho gusto la vimos en la película de I Care A Lot, justo Descuida, al inicio yo, del te año. Cuido. Descuida Yo Te Cuido, al inicio del año pasado Godzilla vs Kong y también Love Sprites, entonces creo que Eiza le estaba y la le está yendo bastante bien, un año atrás la habíamos visto en Baby Driver que lo hace extraordinario y muy bien por Eiza Sí, Baby Driver, que cómo olvidar esa película tan buena. Oye, Robert, y justo ahorita que hablábamos de Robert Eggers, de este director que ha trabajado con Anya Taylor-Joy, pues, además de trabajar en The Lighthouse, eh, este actor llamado Willem Dafoe, pues bueno, ya se viene para el 2022, justo este año va a trabajar una vez más con Robert Eggers y... Oh, sí, él pues, estuvo en El Faro con él, sí, sí, sí. Sí, y ahora ya va a estrenar esta nueva película sí, de The de, de Nights, The Nights, ay, no recuerdo la verdad el título ahorita, pero bueno, bueno, Willem Dafoe, también este actor Estrenó tres películas el año pasado Ya no es spoiler porque pues bueno Desde el trailer ya sabíamos que En Spider-Man No Way Home Iba a estar interpretando al Duende Verde También está en la Crónica Francesa Y también en la Liga de la Justicia Entonces bueno, Willem Dafoe La verdad es que la está rompiendo y está haciendo bastante Bastante ruido en medios Y lo chido es que ahora va a estar hasta con Bjork y con Robert Eggers sí. En este año, entonces de entrada ya sabemos que Willem Dafoe va a estar y y, pues, no sé, a Robert, si quieras agregar a alguien más a esta lista. Bueno, de la lista que habíamos visto hay uno que no se cuenta como película, pero es este Oscar Isaac que sale en Doom, que es el papá de Timothy, que sale en The Car Counter y que también sale en Sense from a Marriage con esta... Ay, la que sale en It, se me olvida la... que también sale en Reminiscencia. Ah, sí, me, acu es, me acuerdo porque tú, estoy si con era, Javier Dolan, ¿no? Hicieron si un, de... un meme súper famoso de que la está en el... En Khan justamente el otro se le queda viendo, la caricia, le besa y es, a Chastain. Jessica Chastain. Jessica Chastain. Sí, 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 entonces, pues sí. bueno, estos fueron nuestros datos inútiles de aquellos actores que salieron en tres películas. En el, o más en el 2021 Por si en alguna otra reunión Tiene algo que contar Ya pueden decir que saben de tres actores sí, O de hagan, un actor que ha salido tres películas Hagan sus apuestas porque tal vez este año También sí. vaya a haber una lista como esta En donde más de tres estrenos en el año Entonces pues a, a, habrá que ver Estaría padre que Nicole Kidman esté en esa lista O Meryl oh, Streep ¿sí? ¿no? Que son de, de bueno, nuestras actrices favoritas Que seguramente lo van a hacer Ya ya por lo menos se estrenaron este, películas Look Up? Así es que pues esperemos que sí Manu Pues bueno con eso terminamos nuestro programa de Cine en Partituras no se pierdan la repetición los viernes a las 3, nos vemos el siguiente miércoles a las 12 síganos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Cine en Partituras vean mucho cine y disfruten de su fin de semana, chao